Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Hallo en fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van het Hek en ik praat met interessante gasten uit alle hoeken van de zorg over genezen, personalized medicine, politiek, geld, meest geavanceerde technologieën en innovaties. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk omdat zij het belangrijk vinden dat wij met professionals uit het medisch veld mogen praten, aan het woord mogen laten over zaken die vaak versnipperd of soms nog helemaal niet ter sprake komen. In deze aflevering weer een bijzondere gastaflevering van tech en medicijnen, ons gast is namelijk Jeroen Tas, Chief Innovation and Strategy Officer bij Philips. Jeroen, welkom. Ja, bedankt. Uh, hele mond vol. Eerst eens even over je functie. Wat, wat is dat allemaal? Ja. Nou ja, strategie is uh, de richting uitzetten. En uh, dat betekent waar zien we onszelf de komende jaren naartoe gaan? Hoe interpreteren we wat er in de markt gebeurt? Wat de uh, regulering gaat doen? Wat de uh, concurrentie gaat doen? En we kijken ook natuurlijk naar acquisities, partnerships, venturing. Ja, want... Uh, Philips in de zorg was voor Nederlanders soms even wennen. Langs wat zijn ja. er allemaal wel aan gewend. Philips is uh, zorg geworden. Maar wat voor, voor functie, wat, wat doen jullie allemaal in die zorg? Of wat zouden jullie misschien wel allemaal willen doen in die zorg? Nou ja, we hebben inderdaad uh, twee jaar geleden een belangrijke keuze gemaakt. We hebben gezegd, wij uh, worden een zorgtechnologiebedrijf. En dat benaderen we van twee perspectieven vanuit de consument. En we zien dat uh, ja, een heleboel mensen uh, de middelen willen hebben om gezonder te leven. En als ze chronische ziekte hebben om dat beter onder controle te krijgen. Men zijn geïnteresseerd in wat hun gezondheid uh, drijft. Aan de andere kant zitten we natuurlijk in de professionele zorg. En uh, ja, we hebben een uh, zeer groot marktaandeel, bijvoorbeeld in uh, patient monitors. Uh, 43% van alle monitoren in de wereld in de intensive care units zijn van Philips. Als je dat dan ziet, dan denk je van ja, hé, hey, uh, maar een heleboel mensen hebben dat misschien thuis ook ja. nodig. Waarom zou je een heel duur intensive care bed hebben als je mensen thuis ook kan monitoren? Dus dat, dat is een belangrijk uh, gebied, maar bijvoorbeeld ook als we kijken naar diagnose. Dus uh, een heleboel ziekenhuizen ja. in Nederland he, hebben onze MR-machines, onze ultrasound scanners. Um, maar wat doet zo'n scanner? Die probeert een diagnose te, te geven... van wat er aan ziekte in je lichaam gebeurt. Dus we zeggen van, nou... het wordt natuurlijk heel interessant als we dat bij elkaar optellen. Wat zeg je daarmee? Eigenlijk, het zijn nu nog twee verschillende markten... maar ja. in onze visie gaat het in elkaar vloeien. Hoor ik je dat eigenlijk stiekem zeggen? Ja, dat, dat hoor je me stiekem <laughs> zeggen. <laughs> Want aan de ene kant heb je natuurlijk de, de professionele zorg... die zo goed mogelijk ja. helpt met diagnose, therapie, begeleiding van patiënten... Maar die patiënten zijn natuurlijk ook allemaal mensen zoals jij en ik. En uh, als je kijkt, heeft al de helft van de bevolking... heeft één of meerdere chronische ziektes. Chronische ziektes zijn bij je iedere dag 24 uur. Uh, dus wij zien die werelden wel degelijk bij elkaar komen. Wij zien uh, dat mensen die chronische ziekte hebben... vaak midden in de nacht behoefte hebben aan begeleiding. Dus hoe kunnen we die werelden op basis van technologie... dichter bij elkaar brengen, de mensen meer... Ja middelen geven en de zorg beter inzicht geven... in die patiënten of in die consumenten. Ja. Voor wij zo naar wat specifieke ontwikkelingen voor jullie gaan... nog één vraag, want jullie zijn natuurlijk een, een private partij... zeg maar in een zorgstelsel, wat in ieder geval in Nederland... maar ook in heleboel landen toch nog wel ja. een soort publiek... en een heel maatschappelijk, nou ja, heel verantwoordelijk iets is. Hoe verhoudt zich dat? Hoe Is dat lastig voor een beursgenoteerde onderneming? 
Uh, nou ja, dat is de realiteit. En dat blijft inderdaad zo. Want uh, ja, dit is een van de, uh, de basisdiensten die de overheid geeft. Uh, uh, gezondheidszorg. Uh, ja, er zijn natuurlijk best wel spanningsvelden. Uh, we hebben in Nederland uh, verzekeraars. We hebben zorgverleners. Uh, we hebben de overheid. En uh, ja, het is nu natuurlijk niet, niet altijd even duidelijk wie bepaalt waar het heen gaat. Uh, het is ook niet heel duidelijk wat de snelheid is... waarmee die veranderingen opgepakt worden. Wij zien dat in verschillende markten. Dat we zeggen, van, nou, we ja. kunnen aantonen dat dit een hele goede oplossing is. Bijvoorbeeld in Amerika hebben we gezien dat uh, ja, oudere mensen... met vier of vijf chronische ziektes degene zijn... die de meeste druk op de zorg leggen. Dus we hebben gezegd van, nou, misschien moeten we die mensen thuis monitoren. Dus je moet iedere dag op de weegschaal staan, bloeddruk meten. Uh, misschien moeten ze nu dan even een verpleger langsturen. We hebben een, uh, uh, een tablet, een, uh, een iPad met een camera. Kunnen ze met het team praten. En we hebben gezien dat de kosten naar beneden gaan. Dat mensen minder gebruik maken van eerste hulp, van uh, ziekenhuis. Maar toch komt het niet echt van de grond. Je hebt aangetoond dat het werkt, maar het komt niet echt van de grond. Kwestie van tijd? Ik denk dat het kwestie van tijd is, want met iedereen waar, waar ik mee praat, die zegt van ja, wij zien ook wel dat zorg op afstand belangrijk wordt. Ja. Wij zien ook wel dat het belangrijk is... dat mensen het beheer over hun gezondheidsgegevens kunnen hebben. Want ze zijn niet, uh, zitten niet vast aan één ziekenhuis of één zorgverlener. Uh, we zien wel dat mensen zeggen... Van, ja, misschien moet die zorg vergoed worden op uitkomsten... in plaats van op studies, consults, procedures. We zijn onderweg, maar uh, wat jullie betreft zou het sneller mogen... Ja, het zou wat mij sneller mogen in de zin dat we uh, op verschillende plekken aangetoond hebben... dat het gewoon tot lagere kosten en betere uitkomsten leidt. Wij gaan ons eens even richten op een paar ontwikkelingen van jullie. Ik noem eerst eens het woord kunstmatige intelligentie. Het woord wat we heel veel... gaat zelfs onze levens redden, schreef jij ergens in de toekomst. Kun je iets over zeggen? Wat, wat is het eigenlijk precies? En wat doet het allemaal? En wat kan het allemaal al? Um, ja, het is, uh, het, het is een hele bijzondere technologie. Het is eigenlijk de eerste technologie die zelflerend is. Dus we hebben altijd een computer ja. instructies moeten geven. En dan doet die computer precies wat je zegt. Regeltjes. Nu zeg je van, weet je wat, wij kijken naar al die data... en daar vinden we patronen in. En die patronen geven we voorspellende waarden. En op basis daarvan kunnen we beslissingen nemen. Nou, dat is voornamelijk relevant waar die informatie complex is. Dus je kan niet heel duidelijk oorzaak en gevolg aanwijzen. Nou, kijk je naar jouw gezondheid. Uh, Wat bepaalt jouw gezondheid? Je genetische code, je gedrag, wat er eerder is gebeurd... je, je omgeving. Dus er zijn zoveel factoren die bepalend zijn... voor jouw gezondheid of je ziektebeeld... Uh, dat je zegt van, hé, hoe kan ik inzicht krijgen in al die complexe factoren? En dan zeg je eigenlijk, als je dat allemaal bij elkaar kan gooien... dan kun je met kunstmatige intelligentie patronen ontdekken. Maar, is mijn vraag dan, dan moet je wel de goede dingen erin... uh, de goede data verzamelen. Ja, dat 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 lijkt me nog niet zo eenvoudig. Dat dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Dat je kwaliteitsdata hebt waarvan je weet van... nou, de oorsprong van deze data, dat komt uit de juiste machines... de juiste uh, observaties... Van, van artsen. Het tweede is uh, dat je natuurlijk 
uh, die algoritmes die je creëert moet kunnen valideren. Je moet het voorspellende waarde kunnen aantonen. Dus er moet wetenschappelijk bewijs voor zijn. En uh, ja, dat zijn twee aspecten die ook de voortgang bepalen. Die zorgprofessionals die jullie zo al treffen... verschillen die in de landen? Of hebben die een groot algemeen fenotype wat een beetje hetzelfde is? <laughs> wat zien jullie? Want die moeten dit ook omarmen. Ja, en wij zien niet zozeer verschillen in de markten. Ik was vorige week in India en ik heb 50 toonaangevende artsen daar ontmoet. En de discussie gaat eigenlijk altijd over kunstmatige intelligentie... en virtuele zorg. Uh, ik was een paar maanden geleden in China, hetzelfde verhaal. Um, maar bijvoorbeeld als ik in Nederland uh, met, met klanten praat... dan, uh, ja, dan komt toch snel op de, dezelfde onderwerpen. Ja. En je ziet natuurlijk net zoals met alle technologieën... je hebt een aantal uh, artsen die zeggen van... Uh, ik wil hierbij zijn, ik wil hier uh, toonaangevend in zijn. Er zijn een aantal zeggen van nou, uh, laat me nog maar even bewijzen... dat het allemaal goed werkt. En dan is er natuurlijk een, een groep die zegt van ja, belachelijk... Ja. Mensenwerk, zorg is ja, mensenwerk. Precies, zorg is mensenwerk. Terwijl, um, en dan gaan we naar het volgende onderwerp... uiteindelijk moet dit mensenwerk ook ondersteunen natuurlijk. Want het... Ja, en, en dat is een beetje onze visie op technologie. Wij, wij zeggen van, de technologie moet altijd ondersteunend zijn. Dus mensen spreken over kunstmatige intelligentie... wij spreken over adaptieve intelligentie. Die intelligentie moet zich aanpassen aan jou... En je moet heel duidelijk jou kunnen ondersteunen. En dat kan zijn voor een chirurg die in een catlab een patiënt opereert. Of voor een radioloog die naar een moeilijke uh, uh, diagnose moet stellen. Of een patiënt die zegt van ja, moet ik nou iets meer insuline nemen of wat minder op dit moment. Ik ga naar een volgende uh, uh, woord. Uh, health suit. Moet je sweet. Sweet, heel sweet zie je, ja, ik spreek het zelfs verkeerd. Ja, ja. Wat, wat is het? Wat, wat, uh... Ja, wij, als je, jij zei net over, ja, dan moet je wel kwaliteitsdata hebben. Ja. Dus wij, wij hebben gezegd van, ja, als we nou al die apparaten gaan aansluiten, zeg maar een glucosemeter, een slaapapneuapparaat, een, een weegschaal, een, een monitor. Ja, dan moet je allereerst weten dat het van een betrouwbaar apparaat komt. Uh, dus dat je de kwaliteit van de data kan bepalen. Je moet zorgen dat die apparaten ook op elkaar ingesteld kunnen zijn. Uh, je moet ook zorgen dat die informatie dan op een bepaalde manier uh, geïnterpreteerd kan worden. Dus we hebben gezegd, nou, daar hebben we een platform voor nodig... om medische apparaten en andere apparaten aan te sluiten. Om voor jou persoonlijk je gezondheidsgegevens bij elkaar te halen. En dat kan uh, informatie die je uit je Apple Watch houdt... want daar heb je tegenwoordig ook al een een hartmeter op. Uh, Maar het kan ook uh, uit een ander medisch apparaat zijn. Het kan informatie zijn die bij je huisarts zit... of in het ziekenhuis, een een MR-studie... of zelfs je genetische code... Waarvan wij denken dat mensen het uiteindelijk heel belangrijk gaan vinden... om dat bij elkaar te hebben en over tijd uh, te kunnen interpreteren. Want en zorg dat is, is dat een snapshot. Daar heb je dat allemaal bij elkaar. Ja, daar maar. hebben we bij elkaar. En dan hebben we ook gezegd... Van, ja, wat heel erg belangrijk is, van, ja, die, die informatie moet natuurlijk veilig zijn. En het kan best zijn dat ik die informatie met mijn arts wil delen... Um, misschien zelfs met mijn uh, dochter. Ja. Maar ik wil het niet met, met jou delen. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je heel expliciet bent... in wie toegang krijgt tot die informatie? 
En wij denken ook dat die informatie is niet van Philips. Absoluut niet. Die informatie is van degene die informatie genereert. En dit is een platform waar je dat op een veilige manier... allemaal ja. aan het ontwikkelen bent, hoe je dat, hoe je dat zou kunnen doen. Precies. En um, een, een andere vraag daarover is... Um, gegevens en privacy is onmiddellijk een woord. Iedereen is meteen op zijn achterste benen. Ja. Is, remt dat, dit soort ontwikkelingen? Of zeg je, dat kunnen we juist heel goed ondervangen? Door dit nou, ik, kijk, zelf denk ik... Dat dat een Philips of een Apple of een Google... niet het beheer van iemand anders zijn gegevens moet doen. Dus met andere woorden, wij kunnen de technologie daarvoor aanleveren. Dat doen we met Hellsuite. Maar we zeggen, misschien moeten wij niet de beheerder zijn. En dus, het, dus wij kunnen wel de technologie leveren. Maar misschien is het uh, verzekeraars, zorgverleners en de overheid... die zeggen, wij, wij doen het beheer ervoor. Um, daar, heb je natuurlijk, daar kan je afspraken ja. over maken. Dat zien we in, uh, in de financiële wereld ook. Ik bedoel, jij kan met je uh, ING-kaart overal ter wereld betalen. Dus daar zijn afspraken gemaakt en er is een infrastructuur dus een die dat doet. Van dat, ja, en jullie zeggen, wij, wij regelen, wij kunnen die infrastructuur als het ware helpen ontwikkelen. Die hebben we ja, bij wijze van spreken. Die hebben we. Anderen bepalen maar hoe we daar... Precies. Dan nog één vraag over al die technologie die opkomt. Niet zo specifiek van jullie zelf, maar ik geloof dat er al 30.000 apps zijn in dit land en alles. En er zijn veel mensen die zeggen dat is helemaal goed, alleen het is zo moeilijk om waarde van rotzooi te onderscheiden, ja. om het maar zo, maar zo te zeggen. Hoe, wie gaat dat doen op den duur? Want daar worden mensen wel eens een beetje tureluurd. Ja, nou, ik denk in de zorg um, hebben ze het al over digitale therapieën en, ja. en apps die gevalideerd moeten zijn en die het keurmerk medisch krijgen. Dus wij zijn daar ook een voorstander van. Uh, bijna alle software en hardware die wij maken wordt gevalideerd. Krijgt een, uh, een keurmerk. En dat moet natuurlijk ook gebeuren met, uh, met, met apps die te maken hebben met je gezondheid. Op een gegeven moment dus je moet je bent het, een voorstander kaf... gewoon dat er een duidelijk kaf van koren... Uh, uh, absoluut, want het, uh, ja, die apps gaan op een gegeven moment toch je gezondheid bepalen. En, en er zit natuurlijk heel veel snake oil tussen. Ja. En uh, dat, dat willen we ook zeg maar, met medicatie en, en andere aspecten van de zorg. En als wij geloven dat informatie over jouw gezondheid en tools om, om daarmee om te gaan heel belangrijk worden... Ja, dan moet je het net zo behandelen als andere therapieën. Helder. Um, volgend punt, wat ook uh, in de zorg heel veel aandacht heeft... is medicatietrouw. Uh, ja. Mensen die vergeten, niet nemen om allerlei redenen. Daar kan technologie ook een belangrijke rol in spelen. Wat jullie ja, en uh, zeker als je... Ik had eerder over wat oudere mensen... die uh, zeg maar vier of vijf chronische ziekten hebben... zes of zeven medicaties. En dat is best moeilijk om erbij te houden. En, uh, dus er zijn technologieën, simpele technologieën. Uh, maar hoe uh, moet ik het me voorstellen? Hebben we weer een app... Of maar wat een aantal ouderen hebben misschien. Ja, we, 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 een kastje wat piept? Wat, ja, we hebben bijvoorbeeld zo'n kastje met, uh, waar je de medicatie achterin doet voor twee weken. Die, uh, die zeg maar piept als je je medicatie moet nemen. En uh, als je het na een paar uur nog niet hebt genomen... dan gaat er een seintje naar, uh, naar zeg maar je zorgverlener. En die kan dan uh, actie nemen. Uh, er zijn nu ook pillen die, uh, die een zendertje hebben. Dus ja. die sowieso kunnen kijken of je het 
ingenomen heb. Nou lijkt me dat niet toepasselijk voor alle medicatie. Maar uh, ja, er zijn middelen om mensen bij de hand te nemen. En, en, en gebruiken jullie dit al? Is het in ontwikkeling? Of ja, zijn er ja. landen waar je het kan gebruiken? Nou, we, hebben, we hebben dat in Nederland. We hebben het in de Verenigde Staten op vrij, vrij grote schaal. En in ieder van die landen wordt er wat anders mee omgegaan. Wij denken wel dat op het moment dat de zorg betaald wordt op uitkomsten dat dit soort dingen meer belangrijk worden. Want uiteindelijk, uh, ja, of iemand beter wordt... wordt natuurlijk wel bepaald of die zijn medicatie op tijd neemt. Ja. En met trouwens kunstmatige intelligentie gaan we ook zien... op het gebied van, als jij zes of zeven medicaties gebruikt... weten we op dit moment niet echt wat de interactie is tussen die medicatie. Er zijn allerlei chemicaliën die je lichaam ingaan. Dus we zien nu ook dat met kunstmatige intelligentie... kan je veel beter gaan zien wat de patronen zijn... als jij zes of zeven medicaties neemt. Wat, wat de interactie is tussen die medicatie... en de dosering van die medicatie is natuurlijk ook superbelangrijk. Als we een aantal van deze ontwikkelingen optellen... en jullie hebben natuurlijk ook een internationaal overzicht... grote internationaal georiënteerd... waar staan wij als Nederland in omarming van dit soort... we zijn niet dol op ranglijstjes... waar staan wij ongeveer? Zitten we in de voorhoede? Zijn wij, zijn wij afwachter? Wat zijn wij in Nederland? Uh, er zijn natuurlijk, uh, uh, zoals overal, zijn er eilanden van, van super-innovatie. En uh, we hebben natuurlijk een aantal hele goede medische centra hier in Nederland... Uh, die op een aantal aspecten echt ook wel voorlopen op, uh, op de rest van de wereld. We hebben natuurlijk... o- ook op dit gebied, ook in het omarmen van technologische ja, innovatie? Ja, alleen niet op schaal. En dat is een beetje waar, waar ik uh, toch wel op duw. Want als je kijkt naar kunstmatige intelligentie is, is niet alleen uh, van belang kwaliteit van de data, maar ook hoe groot is je de, je, zijn je databronnen. Dus als ik naar vijf kankergevallen kijk, dan haal ik daar andere informatie uit dan 50.000. Dus, uh, dus ik denk dat van belang is dat we zeggen, nou, als Nederland moeten we gezamenlijk echt inzetten op die zorginnovatie, want dat kan een enorm exportmiddel, dus het kan onze eigen zorg enorm omhoog krijgen. Dus uitkomsten en kosten. Maar ik zie het als een enorme... Ja, even over die kosten nog. Als je ouder wordt, heb je het voordeel dat je een heleboel dingen langs hebt zien komen... die goedkoper <laughs> zullen maken. En je weet ook dat het bijna nooit gebeurt. Maar ja. doe het niet flauw, want, want iedereen zegt... nee, maar dan gaan de kosten omlaag. Dat hebben we over het algemeen. Waarom gaan die kosten omlaag? Omdat wat je in het begin zei, dat mensen... Nou, er zijn een aantal redenen. Ik had het over die zorg op afstand. Dus als je, als je, het, als je het goed beschouwt, is de zorg nu opgesloten in ziekenhuizen, klinieken. En je bent dus afhankelijk van welke arts op dit moment... in dat ziekenhuis beschikbaar is om jou te behandelen. Als je zegt, van, nou, ik kan het op afstand doen... kan je bij de juiste specialist... en die kan aan de andere kant van Nederland zitten. Um, dus je kan de allocatie van de zorg optimaliseren. Simpel. Ja. Uh, dat heeft dan een enorme impact. Hoe meer ik van jou weet hoe beter de diagnose, hoe beter ik weet hoe jij je aan je therapie houdt... hoe beter de uitkomst. Dus die middelen kunnen er zijn om te zorgen dat er minder variatie is... dat er betere uitkomsten komen. Of die kosten absoluut naar beneden gaan... dat hangt er natuurlijk vanaf waar je je de grens legt. 
Als ik jou zo hoor, ik hoor vaak mensen over het ziekenhuis van de toekomst... maar ik hoor jou eigenlijk over een toekomst zonder ziekenhuis. Ja, ik heb zoiets van, ja, je ziekenhuis is thuis. Dus uh, ik denk dat de toekomst is dat op uitzondering zit iemand... in een intensive care unit in het ziekenhuis. Dat we, is we houden echt, hele kleine, hooggespecialiseerde Ja, hooggespecialiseerd. Want als je ook kijkt, een van onze belangrijkste businesses is Cat Labs. Dus... Tien jaar geleden, als jij een stand nodig had, moesten ze je openmaken. En nu gaat ja. het met een uh, smart catheter. Je komt morgens, je doet de behandeling en je gaat smiddags weer naar huis. En, en natuurlijk steeds meer van die behandelingen worden slimmer en slimmer. Onze catheters zijn al kleine robots en uh, we zien al van alles in real time. We kunnen patiënten beter voorbereiden, be- beter begeleiden. Dus meer en meer van die procedures waar je nu nog twee of drie dagen voor in het ziekenhuis ligt... ga je gewoon voor naar huis. Dit is de hele technologische kant van de zorg. De andere kant zou ik als argument tegenover kunnen stellen... het aantal burn-outs neemt toe, het aantal depressies neemt toe... het aantal mensen bij geestelijke gezondheidszorg neemt toe. Dus er is ook nog een hele soort andere kant van die zorg. Kan die technologie daar ook veel in betekenen? Of is dat, komt er juist meer tijd om dat beter te doen? Nou, ik denk dat dat echt de, de volgende golf is. Ik bedoel, als ik naar de vrienden van, de ou, van mijn ouders kijk... en de, de ouders van mijn vrienden... zie ik gewoon heel veel neurologische problemen. Ook Alzheimer's, Parkinson's. Dus we kunnen mensen veel langer in leven houden. Maar als jij met uh, zware neurologische problemen rondloopt... dan weet ik niet of je leven het leven waard is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de burn-outs. Ik denk dat de mentale zorg, de inzicht in, uh, in neurologie... dat dat echt de, de grote golf is die komt. En ja, er zijn al technologische middelen om mensen te helpen. Mensen beter op afstand te helpen. Want je weet, nu zijn er lange wacht, wachttijden. Maar staan nog in, uh, in zijn kinderschoenen, ja. zeg maar. Maar het is absoluut een gebied wat enorme aandacht nodig heeft. Want ik zie dat alleen maar groter worden... die uh, behoefte aan, uh, aan zorg, mentale zorg, zeg maar. Ik heb nog twee vragen voor je. Eén is, als je gewoon een A4'tje even niet gehinderd... door wetgeving of wat dan ook... En, en, zou Philips dan een eigen uh, soort netwerkcentrum helemaal willen hebben... Uh, waarmee ze hele regio's... even theoretisch als het zou kunnen... of hoe zien jullie die rol? Nou, wij zouden dat samen met zorgverleners willen doen. Wij zijn natuurlijk geen zorgverlener. Wij, wij hebben geen uh, verpleging, wij hebben geen artsen, geen specialisten. Maar we hebben wel technologie en wij zijn wel degelijk in staat om samen met die zorgverleners... een netwerk op te zetten dat zegt van... hé, hey, het gebeurt niet allemaal in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is op uitzondering. Uh, de kennis zit in een netwerk. Uh, we kunnen mensen thuis supporten. We kunnen zorgen dat we... als iemand op dit moment eerste hulp nodig heeft... Of, uh, dan kunnen we dat regelen. We kunnen het zien of hoe, hoe het met mensen gaat. We kunnen de gezondheid van een populatie... zeg maar, gewoon op een scherm in de gaten ja. houden, dan, ja, ik denk dat dat absoluut mogelijk is. En zien die zorgverleners jullie ook al zo? Of denk je, daar hebben we nog wel een wereldje te winnen? Ik denk dat we nog wel uh, een pad te gaan hebben, want je hebt natuurlijk de verzekeraars, je hebt de zorgverleners, en ja, die hebben contracten, die werken op een bepaalde manier, en nou zeg je van, hé, hey, ik ga het niet meer vergoeden op basis van een consult, of een, een studie, of een procedure. Ik ga het vergoeden op basis van de uitkomst de, de gezondheid van een populatie. Ja, dat is nog wel een grote, ja. grote ommezwaai. Dus dat, kijk, wij zijn Philips aan het veranderen... en dan, daar zijn we al een paar jaar mee bezig. Maar als je dat in de zorg wilt doen... 
met allerlei andere organisaties die met elkaar moeten gaan samenwerken. Ja, dan ben ik ook niet zo naïef dat ik zeg, dat gaat volgend jaar gebeuren. Daar zijn we ook nog wel even bezig. <laughs> uh, je hebt al tussen neus en lippen door heel wat adviezen gegeven. We hebben altijd nog één officiële vraag, want uh, de laatste van deze podcastserie mogen we met onze minister Bruno Bruins in gesprek. En we hebben eigenlijk iedereen gevraagd, als je nou één vraag zou mogen stellen of een advies of een belangrijk iets zou willen meegeven voor dat gesprek. Wat zou je dan eigenlijk willen, willen zeggen tegen de minister? Ja, ik, ik zou graag van de minister willen weten in hoeverre uh, we serieus zijn in uitkomstenvergoeding en daarmee samenhangend uh, zorg op afstand. Uh, dus uh, in hoeverre zijn wij bereid als Bedoel samenleving om model te veranderen? Of, of, of de, de overheid zeg maar die richting zou willen uh, stimuleren. Zou willen stimuleren. Ja. En wat denk je dat zijn antwoord is? Ik denk dat zijn antwoord ja is, maar ik denk dat hij ook begrijpt dat het niet eenvoudig is. Nee, en jullie willen daar een belangrijke rol in, uh, in spelen. Nou, ja, ook, wij... ook, ook in die hele route bedoel ik. Ja, ja. tuurlijk. Uh, wij zijn ook natuurlijk een Nederlands bedrijf. Uh, wij, hebben, wij, voelen ons niet, wij zien ons niet alleen puur als bedrijf. Wij zien ook een verantwoordelijkheid. En uh, wij denken dat Nederland uh, ons visitekaartje ook voor films moet worden. Zeggen joh, we hebben dit al lang gedaan en het werkt. Kijk maar in Nederland. Het is mij helder welke richting jullie op willen. Ik wil je danken voor alle informatie die je met ons hebt willen delen. Want we zijn aan het einde alweer gekomen van deze podcast. Jeroen Tas, dus de chief, ik zeg het nog een keer, is een mooi woord. Chief Innovation and Strategy Officer bij Philips. Dank. En wil je meer horen uit deze serie? Ga dan naar de BNR-apps. In een paar kliks ben je heel belangrijk voor Nederland. Gratis geabonneerd op deze serie. Dank voor het luisteren en tot de volgende.